0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Pfister Guten Tag. Kryptowährungen sind ja hoch im Kurs, jetzt aber auch Kryptokunst. Was ist das und warum stecken da viele Leute Geld rein? Außerdem geht es gleich um Autos, um Daimler und um Audi und darum, warum dort die Produktion schon wieder teilweise stillsteht. Außerdem Müllwagen, die mit Wasserstoff fahren. VW ist der weltweit größte Autobauer. Mächtig ist nicht nur sein Chef, Herbert Dies, sondern mächtig ist auch der Betriebsratschef dahinter, Bernd Osterloh. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat mal einen schönen Tippfehler eingebaut und geschrieben, er steht seit 2500 Jahren an der Spitze der Arbeitnehmervertretung von VW. Gefühlt ja, aber nicht ganz. Und heute wurde bekannt, er geht. Aber auch wiederum nicht so ganz, wie wir gleich hören werden. Alexander Budde über einen der vielleicht mächtigsten Arbeitnehmervertreter der Republik.
1: Mit dem Gedanken hat er sich schon länger getragen. Nun verkündet Bernd Osterloh offiziell seinen Abgang nach 16 Jahren an der Spitze des VW-Konzernbetriebsrats. Die Zeit ist reif, den Generationswechsel einzuleiten, schreibt Osterloh in einem Brief an die Belegschaft. Die Staffelübergabe erfolge früh genug, um seiner bisherigen Stellvertreterin Daniela Cavallo den Weg auch in den Aufsichtsrat des Konzerns freizumachen. Im Frühjahr kommenden Jahres wählen die VW-Beschäftigten ihren neuen Betriebsrat sowie ihre Vertreter im Aufsichtsrat des VW-Konzerns. Cavallo, die dann vermutlich durch das zuständige Registergericht bestimmt würde, soll als Spitzenkandidatin der Belegschaft die IG metall anführen. Als Mitglied im Kontrollgremium des Konzerns könnte sich Cavallo sehr viel schneller profilieren und aus dem Schatten ihres Förderers Osterloh heraustreten. Cavallo, 1975 in Wolfsburg geboren, ist Tochter eines Italieners, der als einer der ersten sogenannten Gastarbeiter zur VW kam. Seit 2002 sitzt Cavallo im Betriebsrat, zuständig unter anderem für die Qualifizierung in Zeiten der Transformation. Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stefan Weil würdigt den scheidenden Betriebsratschef Osterloh als kompromisslosen Streiter für die Mitbestimmung, stets mit klarem Kompass. Mit einem Vetorecht etwa gegen Entscheidungen zur Verlagerung von Produktionsstätten ausgestattet zählte Osterloh seit 16 Jahren wie selbstverständlich zum innersten Führungszirkel des Konzerns. Seine Karriere bei VW begann er 1977 als Arbeiter in der Produktion. Den Posten des Betriebsratschefs übernahm er in schwieriger Zeit. Im Lustreisenskandal von 2005 hatte das Vertrauen in die Mitbestimmung schweren Schaden genommen. Der Konzern hatte Betriebsräte, die im Aufsichtsrat den Vorstand kontrollieren sollten, mit gesponserten Luxusreisen und Prostituierten bei Laune gehalten. In Osterlows Ära fielen Absatzkrisen, aber auch Erfolge. Die Porsche-Übernahme von VW etwa, die dann zur VW-Übernahme von Porsche gedreht wurde. 2015 brachte der Abgasbetrug den VW-Konzern an den Rand des Abgrunds. VW sei nicht trotz der Mitbestimmung stark, sondern wegen ihr betonte auch seine Stellvertreterin Carvalho in einem Festakt zum 75-Jährigen Bestehen.
2: Hier bei uns geht es um eine historisch gewachsene Verantwortung. Und diese Dinge sind keine Bürde. Sie sind kein Ballast und kein Bremsklotz. Sie sind nicht weniger als ein zentraler Bestandteil im Erfolgskonzept dieses Weltkonzerns.
1: Im Ringen um die Arbeitsplätze und den überfälligen Umbau der heimischen Werke für das Elektrozeitalter hatte sich Osterloh im Bund mit dem Eigentümerland Niedersachsen auf offener Bühne lautstarke Konflikte mit Konzernchef Dies geliefert. Dabei stand Osterloh 2015 selbst schon einmal kurz davor, als Personalvorstand ins Management des Wolfsburger Konzerns umzusteigen. Als neuer Personalvorstand der Börsen- Notierten Holding in München mit Verantwortung für über 82.000 Beschäftigte erwartet den 64-jährigen Osterloh keine leichte Aufgabe. Der zum VW-Konzern gehörende Lkw-Bauer MAN fährt einen harten Sanierungskurs. Tausende Stellen sollen wegfallen.
0: Also Bernd Osterloh kriegt einen neuen Job und Andrea Cavallo folgt ihm nach. Und weil Arbeitnehmervertreter bei Volkswagen viel Macht haben, wird auch das natürlich an der Börse beachtet. Claudia Werle, wie bewerten die Anleger das?
3: Dass es zu einem Wechsel kommen würde, hat man erwartet. Was wir jetzt sehen, das dürfte das Ende einer Ära sein. VW-Aktien, die sind heute leicht im Plus. Und wir bleiben bei Autos, denn eine der
0: wenigen Unternehmensmeldungen heute, die kommt ja von Daimler, dass nämlich das erste Quartal gut gelaufen ist. Das wussten wir schon, es ist schon durchgesickert seit letzter Woche. Aber jetzt ist bestätigt.
3: Wie reagiert die Aktie? Die steigt und zwar um 0,7 Prozent. Daimler will trotz der guten Zahlen weiter sparen, will Personal abbauen und, und das ist hier an der Börse wichtig oder wird eben gerne gesehen, dass die Umstrukturierungen auch weiter vorangehen.
0: Und wir drehen noch eine Autoschleife ein, die ein bisschen mehr als Eingemachte geht. Audi meldet, äh, sie müssen schon wieder die Produktion anhalten, weil wieder Computerships fehlen. Das kennen wir schon seit
3: Monaten, aber alle haben gehofft, dass es besser wird. Wird es aber nicht. Ja, und nicht nur Audi hat mit diesen Problemen zu kämpfen, auch Daimler. Daimler hat schon angekündigt, deswegen in nächster Zeit womöglich mehr Mitarbeiter als bislang bekannt in Kurzarbeit zu schicken. Welche Standorte betroffen sein könnten, das ist noch unklar. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Christoph Schmidt von Fekra Capital gesprochen. Dass in der Produktion Chips fehlen, das, hat das mit schlechtem Timing zu tun oder ist das ein grundsätzliches Problem, wollte ich von ihm wissen. Christoph Schmidt spricht von zwei Faktoren, die eine Rolle spielen.
4: Zum einen leiden wir immer noch unter der Corona-Pandemie aus dem vergangenen Jahr, wo deutlich die Produktion runtergefahren worden sind. Und dann gab es erste Verbesserungen, auch die Nachfragesituation hat sich verbessert und dann ist die Nachfrage so stark explodiert, dass die Zulieferer gar nicht nachkamen. Und dann haben wir noch einen zweiten Faktor, dass immer mehr Chips in den Autos verbaut werden, also für Entertainment-Systeme oder für die Fahrsicherheit bis hin zum autonomen Fahren. Es geht inzwischen nichts mehr ohne Chips in Autos.
3: Und das nicht nur in Autos, sondern auch in vielen anderen Branchen. Gibt es denn eine Rangfolge, wer als erstes mit Chips bedient wird?
4: Die gibt es so nicht. Es gibt auch nicht den einen Chip, den alle bekommen, sondern Chips sind spezialisiert. Also gerade die Chips, die Richtung autonomes Fahren gehen oder Fahrsicherheit ermöglichen, die erfordern ganz andere Bedingungen als beispielsweise die Chips, die wir aus dem Handy kennen oder die einen Router steuern. Und entsprechende Spezialchips werden dann auch nur von speziellen Herstellern entwickelt und verkauft. Es gibt also nicht diesen einen Chip.
3: Spielt in Deutschland in diesem Geschäftsbereich überhaupt eine Rolle?
4: Eine sehr untergeordnete Rolle spielt Deutschland in diesem Geschäft. Also Infineon ist sicherlich der bekannteste und der größte Anbieter von Chips, die beispielsweise auch im Automobilbereich eingesetzt werden. Aber die großen Player, die finden wir in den USA, dort werden die großen Innovationen gemacht. Dort ist der Markt quasi für Chips.
3: Der Autobau, der Maschinenbau, das waren in der Vergangenheit ja Branchen, die in ganz erheblichem Maße zum gesamten Wirtschaftswachstum beigetragen haben. Wird die Halbleiterindustrie diesen Branchen über kurz oder lang den Rang ablaufen?
4: Davon ist auszugehen. Ein gutes Beispiel ist das Elektroauto. Der Motor spielt da nicht mal so die große Rolle, aber die gesamte Steuerung der Systeme, die mit Chips funktioniert, ist das Entscheidende. Und da werden die großen Fortschritte gemacht, da findet die Entwicklung statt. Es kommt also nicht mehr so auf die Kurbelwelle an, es kommt mehr auf das Silikon an, als was in den äh, Computern steckt.
3: Sie haben mal gesagt, Chips sind sowas wie Waffen. Was meinen Sie damit?
4: Software ist auf der einen Seite wichtig, aber ohne Chips geht gar nichts. Und ähm, wenn man überlegt, wie modern gerade auch die Verteidigungsindustrie geworden ist, dass die Waffensysteme inzwischen äh, nicht mehr ohne Computer können und ganz spezielle Chips brauchen, ist es auch ein sehr sensibles Thema geworden, dass diese Chips inzwischen auch schon der nationalen Sicherheit dienen. Und wer dann Zugriff auf diese Chips hat, hat dann eventuell auch einen geopolitischen Vorteil. Also es ist auch eine politische Waffe geworden.
3: Es werden ja nicht nur immer mehr Chips gebraucht, die Chips selbst müssen besser, kleiner, schneller werden, um den neuen Anforderungen zu genügen. Lassen sich denn neue Fabriken schnell aus dem Boden stampfen?
4: Was wir auch bei den Impfstoffen sehen, es dauert einfach, bis solche Fertigungsstraßen stehen. Man braucht dann auch eine gewisse Expertise, da man ja auch eine gewisse Qualität sichern muss. Chips sind sehr sensibel. Und wenn man da Fehler macht, dann können ganze Chargen auf einmal funktionsuntüchtig werden. Deswegen muss man da sehr auf Qualität achten. Und es gibt nicht so viele Ausrüster, die diese Fertigungsstraßen bauen. Und die, die es gibt, haben volle Auftragsbücher und natürlich entsprechend Auftragsstau. So verzögert sich das Ganze.
3: Talent fällt wahrscheinlich auch nicht vom Himmel.
4: Richtig, Talente fallen auch nicht vom Himmel. Und äh, da die meisten Talente sich in den USA befinden, hat auch nicht jedes Land einfach so einen Zugriff. Jeder möchte für Apple, für Google äh, arbeiten oder Intel, aber die wenigsten halt äh, nach Europa gehen.
3: Kurz zum Schluss, wie wird die Branche in ein paar Jahren aussehen?
4: Ich denke, sie wird massiv wachsen. Durch diesen Engpass werden wir wahrscheinlich auch nochmal einen richtigen Investitionsschub sehen. Und ich glaube, dass dieser Bereich Halbleiterschips ein ganz, ganz dominanter Faktor sein wird in der Weltwirtschaft
3: sagt Christoph Schmidt von Fegra Capital.
0: Ja, Halbleiter als Waffen, Halbleiter mit enormer Bedeutung, hat er gesagt.
3: Wie passt Intel heute dazu? Intel ist ja einer der ganz Großen, wenn es um die Herstellung von PC-Mikroprozessoren geht. Aber es ist ja schon ein bisschen angeklungen, es gibt auch Veränderungen in der Branche. Beispielsweise Apple und viele andere Unternehmen setzen inzwischen auf eigene Produkte, schließen selbst Verträge mit Herstellern ab, um produktspezifischere Halbleiter auf den Markt zu bekommen und einbauen zu können. Also da gibt es noch viele Veränderungen und da muss man sehen, wie Intel sich da positionieren wird. Dann gucken wir
0: jetzt mal auf den DAX. In seiner Gesamtschau, die zweitägige Erholung, die scheint schon wieder ein bisschen vorbei zu sein.
3: Ja, Anfang der Woche gab es ja noch ein neues Rekordhoch. Da ist der DAX kurzzeitig über 15.500 Punkte gestiegen. Dann gab es Gewinnmitnahmen. Aktuell minus ein halbes Prozent. Der DAX steht jetzt bei 15.244 Punkten. Viele Anleger sind einfach hin und her gerissen. Auf der einen Seite geht ja das Impfen voran. Langsam zwar, aber immerhin. Auf der anderen Seite hört man immer wieder von steigenden Investitionen. Infektionszahlen von neuen Lockdown-Maßnahmen, die vor allem ja eines deutlich machen, dass wir immer noch mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben. Von Unternehmensseite, da kommen in diesen Tagen sehr unterschiedliche Signale. Autobauer wie Daimler oder wie VW sind gut ins Jahr gestartet. Bei der Darmstädter Software AG beispielsweise, da lief es nicht so gut. Wie steht denn der Euro? Der kostet aktuell 1,2058 die Umlaufrendite. Unverändert bei minus 0,33 Prozent und die Feinunze Gold 1.788 Dollar
0: 06. Danke, Claudia Werle nach Frankfurt. Diese Wirtschaftssendung ist autolastig, aber nicht ohne Grund. Die Autoindustrie ist ja, wenn man die Zulieferer mitdenkt, die deutsche Kernbranche. Und spät, aber immerhin ist sie aufgewacht und setzt immer mehr auf E-Autos. Mit Brennstoffzellen und Wasserstoff will sie eher im Bereich von LKWs arbeiten. Auch für Müllfahrzeuge eignen die sich. Der norddeutsche Hersteller Faun, der baut tonnenschwere Müllfahrzeuge, die von Wasserstoff angetrieben durch die Städte fahren sollen. Erstmal nur in kleiner Zahl. Das Firmenporträt von Gudehard Weyerer.
5: Faun steht für Fahrzeugwerke Ansbach und Nürnberg. Schwere LKW, Muldenkipper und Zugmaschinen für die Bundeswehr baute das Unternehmen. Das ist lange her. Ende der 1960er Jahre zog Faun nach Osterholz-Scharmbeck bei Bremen und übernahm das dortige Büssingberg. Seither laufen hier Müllwagen und Kehrmaschinen vom Band. Burkhard Obmann leitet den Vertrieb der Faun Umwelttechnik, GmbH und KG, wie der Betrieb heute heißt. Wir sind Europas größter Abfallsammelfahrzeughersteller. Wir bauen
6: hier im Osterholz-Scharmbeck, ist das der Hauptsitz der Faun-Gruppe. Hier bauen wir ungefähr 1600
5: Abfallsammelfahrzeuge im Jahr. Insgesamt 1900 Beschäftigte hat das Unternehmen weltweit, 600 davon am Standort Osterholz-Scharmbeck. Für Entwicklung und Produktion des ersten wasserstoffangetriebenen Müllwagens ist ein kleiner Teil davon abgestellt worden, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Blue Power haben die Osterholzer ihr Fahrzeug getauft. Das Herzstück ist ein Elektromotor. Den Strom liefern Brennstoffzellen, gespeist mit Wasserstoff. Mit an Bord ist immer auch eine Batterie. Sie wird geladen mit der Energie, die beim Bremsen frei wird, und hilft, teuren Wasserstoff einzusparen.
6: Wir haben also so ein Fahrzeug, zum Beispiel seit August, hier bei der ALB in Bremen, also der Bremer Stadtreinigung, laufen. Und dieses Fahrzeug hat eine Brennstoffzelle und zwei Tanks, das heißt also 8,2 Kilo Wasserstoff an Bord und die 85 Kilowattstunden Batterieleistung. Wir fahren also mit dem Auto 96 bis 100 Kilometer pro Dach und wir tanken in das Auto, es wird jeden Dach gedankt, ungefähr 6,5 Kilo
5: Wasserstoff und damit kommen wir komplett über den Dach. Ein Kilogramm Wasserstoff kostet 9,50 Euro. Wasserstoff, da emissionsfrei, gilt gleichwohl als Treibstoff der Zukunft. Die Technik ist allerdings sündhaft teuer. Für eine Brennstoffzelle sind 70.000 Euro fällig. Schlägt ein herkömmliches Müllauto mit knapp 250.000 Euro zu Buche, kostet ein wasserstoffangetriebenes Fahrzeug gleich das Dreifache. 90% der Mehrkosten bezuschusste der Bund, seit Mai aber wurde der Zuschuss um 10% gesenkt. Burkhard Obmann verlässt sein lichtdurchflutetes Büro im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes und geht hinüber in die Produktionshallen. Vor der Halle sind zwei nagelneue, weiß lackierte Blue Power Müllfahrzeuge abgestellt. Das ist Duisburg und
6: das ist Wuppertal. Das sind die ersten beiden, die dann die ausgeliefert. Also
5: Wuppertal hat eine eigene
6: Anlage, also produziert Wasserstoff selbst mit einer Elektrolyse in der Müllverbrennungsanlage und Duisburg fährt eine öffentliche H2-Mobility-Tankstelle an.
5: Vor 20 Jahren hatte Faun die alten Werkshallen im Ortskern von osterholz scharmbeck aufgegeben und in einem Industriegebiet vor den Toren der Stadt einen neuen Produktionsstandort hochgezogen.
6: Also wir fahren zu dem Kunden hin, um Mannschaft und Werkstatt des Kunden darauf vorzubereiten, dass man mit dem Fahrzeug fahren kann und dass man auch weiß, wie das funktioniert.
5: Der Kunde, erklärt Geschäftsführer Burkhard Obmann, wählt den LKW-Hersteller seiner Wahl. Das Fahrgestell mit Führerhaus, Aufhängung und Reifen, aber ohne Motor, Antrieb und Aufbau, rollt in die Hallen und wird hier zum Abfallsammelfahrzeug aufgerüstet. Vorne, wo ansonsten der Motor montiert ist, sind beim Blue Power die Batterien untergebracht. Die Halterungen für die Brennstoffzellen liegen außen rechts zwischen Vorder- und Hinterachse. Gegenüber sind die Tanks. Faun, erklärt Burkhard Obmann, hat an vielen Stellen Schwierigkeiten noch zu überwinden. Es gibt
6: noch keine europäischen Anbieter,
5: die uns diese Tanks
6: so liefern, dass wir sie mit Wasserstoff befüllen dürfen. Dafür gibt es noch keinen deutschen oder
5: europäischen Hersteller. Die Tanks bezieht Faun aus Südkorea. Südkorea ist führend in der Brennstoffzellentechnologie, allerdings für Pkw. Die schweren, leistungsstarken Aggregate, die Faun in die wasserstoffangetriebenen Müllfahrzeuge einbaut, stammen aus Deutschland. In geringer Stückzahl und in Handarbeit gefertigt.
6: Also wir werden in diesem Jahr noch ca. 50 Fahrzeuge bauen und ausliefern mit Wasserstoff. Für 2022 ist also eine Menge von 100 bis 150 Fahrzeugen angedacht. Und wir gehen eigentlich dahin, dass wir sagen, bis 2030 soll in diesem Werk kein konventionelles Fahrzeug, Müllfahrzeug mehr vom Band laufen.
5: Die Bundesregierung setzt auf Brennstoffzellentechnologie. 9 Milliarden Euro steckt sie in die nationale Wasserstoffstrategie. Nach der Anschubfinanzierung muss sich die neue Technologie am Markt behaupten, ohne staatliche Zuschüsse. faun Geschäftsführer Burkhard Ockmann ist zuversichtlich, dass das klappt.
6: Mit dem Beginn der Serienfertigung wird sich da mit Sicherheit auch was am Preis ändern. Aber auch da ist ein Lichtblick da, dass große Automobilzulieferer sich momentan Gedanken machen, für Werke zu planen, zu bauen, um eben diese Brennstoffzellen industriell herstellen zu können.
5: Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern ist beschlossene Sache. Die Förderung alternativer und klimaneutraler Treibstoffe politisch gewollt. In Kürze läuft die Testphase bei der Bremer Stadtreinigung aus. Aber nicht alle Fragen werden beantwortet sein, etwa die nach der Haltbarkeit einer Brennstoffzelle. Burkhard Obmann hofft auf acht Jahre. Länger sei ein kommunales Abfallsammelfahrzeug ohnehin nicht im Einsatz.
0: Fauen, Müllwagen, die mit Wasserstoff fahren. Kryptowährungen sind ja hoch im Kurs. Was bislang noch nicht so bekannt ist, ist kunst als Geldanlage. Ein digitales Kunstwerk geht da schon mal für fast 70 Millionen Dollar weg. Videos von bekannten Sängerinnen oder Basketballstars für Hunderttausende Dollar. Digitale Kunst mischt also den Markt auf. Und die Blockchain hilft, die Zusammlerstücken zu machen, teuer und fälschungssicher. Antipassenheim.
2: Für Digitalkünstler Bipel ist die Sache ganz logisch.
1: Can sort of take a of the Mona Lisa. Jeder
2: kann ein Foto von der Mona Lisa machen, das heißt nicht, dass er die Mona Lisa auch besitzt. Lisa. Ob Bilder, ob Songs, jeder kann noch so viele Kopien haben. Ohne Echtheitszertifikat sind sie nichts wert. Aber mit einem digitalen Stempel können sie Millionen bringen. Seine Fotokollage Every Days ging gerade als erstes vollständig digitales Kunstwerk im New Yorker Auktionshaus Christie's unter den Hammer, zum Rekordpreis von 69 Millionen Dollar. Eben weil es dieses Zertifikat hat. Die blockchain, das NFT, ist der Beweis, dass du es besitzt und jeder erkennt das an. Non-Fungible-Token heißt das Zauberwort, mit dem digitale Kunstwerke wie das von Beeple zu millionenschweren schweren Sammlerstücken werden. werden. Echtheitszertifikat funktioniert über über eine blockchain. Im Grunde eine Datenbank, die alle Transaktionen mit einem digitalen Artikel speichert – solche NFTs oder leger Nifties genannt, erleben gerade einen Boom. Auch die kanadische Sängerin Grimes verkaufte auf diese Weise eine Reihe Videos für rund 6 Millionen Dollar. Ein Clip, in dem Basketballstar LeBron James den Ball in den Korb hämmert, wechselte für mehr als 200.000 Dollar den Besitzer. CNBC-Analyst John Ford schüttelt den Kopf. Überrascht über den NFT-Boom ist Ford jedoch nicht. Wir haben super niedrige Zinsen, die die Leute zu hohen Risiken ermuntern. Jetzt nutzen die Anleger aufgeblasene Kryptowährungen, um neue Märkte von Kryptokunst und Sammlergegenständen aufzublasen. Vinyesh Sundarisen ist einer der Pioniere. Der Investor aus Singapur ist nun stolzer Besitzer der bibel collage mit dem Erwerb des Kunstwerks sei er ein Trendsetter geworden, sagt er. Ich hatte die Chance, einen Teil von dieser wichtigen Verschiebung zu sein. Weg davon, wie Kunst über Jahrhunderte gehandelt wurde. Schon zog das Auktionshaus Sotheby's nach. Unter den Hammer kamen NFTs des Digitalkünstlers pack Darunter The Pixel, das digitale Bild eines einzelnen Pixels. Nach einem 90-minütigen Bieterwettstreit wechselte es für knapp 1,4 Millionen Dollar den Besitzer.
0: Kryptokunst wird also zur Geldanlage. Und jetzt schauen wir noch zusammen in die Wirtschaftspresse. US-Präsident Biden hat ambitionierte Klimaschutzziele für sein Land ausgegeben.
7: Die Frankfurter Rundschau ist angetan. Die Pläne der USA, ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um die Hälfte gegenüber dem Wert von 2005 zu vermindern, bedeuten einen unerwartet kräftigen Push für die internationale Klimapolitik. Schafft Biden es, das umzusetzen, werden die USA in seiner Amtszeit einen Quantensprung, unter anderem bei Wind- und Solarenergie, E-Mobilität und der energetischen Gebäudesanierung erleben. Und zudem ein grünes Jobwunder, das Millionen neue Arbeitsplätze schafft. Es ist nicht übertrieben zu sagen, davon, ob beiden Erfolg hat, hängt ab, wie es mit dem Weltklima weitergeht. Das Handelsblatt hat Vorbehalte. So mitreißend der amerikanische Stil ist, bleibt er eben häufig an der Oberfläche. Wie die Klima- und Umweltziele umgesetzt werden sollen, ist unklar. Zum einen wird sich die Debatte über Zukunftschancen auf dem Jobmarkt schnell drehen, sobald es Rückschläge gibt. Zum anderen gibt es starke Vorbehalte gegen Ökomodelle in Wirtschaft und Alltag. Die Vereinigten Staaten werden sich das Vertrauen der Welt, dass sie wirklich eine Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen wollen, erst verdienen müssen. Niemand kann garantieren, dass nicht ein anderer Präsident im Jahr 2024 die bisherigen Mühen wieder rückgängig macht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält die Pläne für relativ wirkungslos, weil der CO2-Ausstoß in Ländern wie China weiter hoch ist. Es hilft eben nichts, wenn Fortschritte in einem Land ausgelöscht werden durch Emissionen in einem anderen. Die beste Klimapolitik ist deshalb eine globale, die im Kern neutral ist, was die Mittel zur Zielerreichung angeht. Und sie muss ambitioniert in der Belastung von Produktionsweisen sein, die mit Treibhausgasen verbunden sind. Die Alternative ist teuer und weitgehend wirkungslos.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau. Der Biontech-Chef ist unterwegs nach China und nimmt dafür sogar eine 14-tägige Hotelquarantäne dort in Kauf. Und daraus können wir schließen, so sagt das ARD-Studie in China, dass Biontech bald auch in China auf den Markt kommen könnte. Das war die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Nach uns kommt Ute Reckers und bringt die Sendung Deutschland heute mit. Sie zieht unter anderem Bilanz in Berlin, ein halbes Jahr vor der Wahl. Was hat der rot-rot-grüne Senat denn besonders gut hinbekommen und was nicht? Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.